0: yo soy el cuarto escuela. Yo soy el cuarto la mie, 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 escuela. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo, que me he puesto un poco viejo, pero soy verdadero. Saludos, amigos. Scully D nació el 22 de junio de 1962 en Pensilvania, Estados Unidos. Este rapero estadounidense participó en películas reconocidas como Big Horn in the Big Town. Jesse B. Weaver Jr. es el verdadero nombre de Scully D, quien trabajó a mediados de los años 80 con DJ Code Money y perteneció con su estilo gangster rap a las compañías discográficas Rough House Record y Sony Music entre otras Smoke Some Kill es uno de los éxitos de Scully D hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a Uruguay de Montevideo Uruguay con nosotros Jessie Mel Rock Yacimel, cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
0: Oye, ha sido una sorpresa para mí, con toda honestidad, encontrarte. Eres uno de los pioneros del rap en Argentina, Yacimel. ¿Cuándo comienzas
1: en la cultura hip hop? Bueno a ver, es una pregunta un poco difícil de contestar porque yo empecé yo escuché Rapper The Light cuando tenía 13 años y Rapper The Light es una canción que a mí me, me cambió la vida porque eh, ahí conocí el rap en 1979, a fines de 1979 y yo en ese momento eh, coleccionaba discos como hobby y porque era un amante de la música eh, de los negros, y al menos la, la que en ese momento estaba sonando en las radios, que era el show y el funk, y en ese momento estaba viviendo en Uruguay, que era un país que había mucha importación de vinilos, y tenía la oportunidad de comprar vinilos de segunda mano, cuando los di yo que ya a los tres meses los dejaban de usar y me los vendían, así que conocí esa canción por aquellas épocas y me atrapó muchísimo el ritmo y después inmediatamente eh, hice una versión en español de Rapper The Light por aquellos años
0: O sea que ya en el año 80 estaban sí. grabando rap en español
1: no, no, grabar grabé, por eso es difícil de contestar, grabar grabé muchos años después eh, yo escuché esa, ver, esa esa versión rapeada de Good Times o sea, Rapper de light es una es como una versión del tema de Chick cuando escucho esa versión lo lo, lo lo escucho tantas veces que hice una versión en español pero para mí, para rapearla como hobby lo hacía con con mucho amor, con con, como puede hacerse algo que recién escuchás y que querés eh, hacer una adaptación al español y no te sale muy bien. Pero esos años fueron años en que yo fui conociendo muchos artistas de Hip Hop como Curtis Blow, Grandmaster Flash. Te comento que en Uruguay se se exportaban, se importaban perdón, muchos discos eh, de funk y de soul y en esos momentos, esos artistas tenían cierta repercusión en las radios. Sugar Daddy también, eh, Super Wolf, eh, DJ Hollywood. Algunas canciones que salían en algunos maxis, porque creo que el único que tenía en ese momento un LP de rap eh, completo era Curtis Blow. Después los demás editaban en maxi singles. Y yo empecé escuchando esas canciones como hobby, me acuerdo que eh, mis amigos también estaban muy, muy entusiasmados con esos ritmos, pero yo me lo tomé más en serio porque como no sabía cantar eh, y yo tenía una necesidad muy grande de expresarme mediante la música y el arte, el rap fue algo muy, muy bueno para mí porque además este, tenía mucha facilidad para el ritmo. Rítmicamente me, me resultaba muy fácil Hacer las rimas y entrar en los tiempos. ¿Tu nombre verdadero cuál es? Mi nombre verdadero es eh, Mario Antonio Petrusca, Chamorro. ¿Y tu nombre artístico es? Es Chesimel Rock y Jessimel, porque después este, lo, yo tuve una carrera un poco extraña, por eso te decía. Empecé escuchando rap a los 13 años, pero después, con el correr de los años, este fui conociendo otros, fui conociendo el hip hop, que al principio escuché rap pero después empecé a conocer el hip hop con aquellas películas de, los, de principios de los años 80 como Beat Street o Breaking y, o Breaking and Tearing eh, y algunas otras y, y ahí me fui metiendo con una pasión que nunca imaginé que, que, que iba a tener por el hip hop. Wow. Y de a poco, de a poco, empecé a bailar en las calles de... de, de bueno, en el año 83, eh, mi madre me, se muda a Buenos Aires, nos mudamos a Buenos Aires y ahí empecé a bailar breakdance en las calles de Buenos Aires. Y me fui metiendo bastante en el hip hop hasta que ya en el año 87, 88, ya tenía... Algunos años encima, y bueno, empecé a hacer los primeros demos. Ahí empecé a grabar, pero con. Yo ponía el dinero, digamos, con lo que trabajaba, lo gastaba para grabar las primeras. Los primeros demos. Uh -huh. Las primeras grabaciones las bancaba yo, así que. Fue una época muy linda. Después me, me salió la. No sé si la oportunidad, porque me fui medio. Con, con poco dinero, pero con una mochila llena de sueños. Me fui casi de mochilero, me fui a, a San Pablo, Brasil, y ahí grabé mi primer disco en 1988, que se llamó Jessy Rock.
0: Jessy Rock. ¿Quién te bautizó con ese nombre artístico?
1: Sí, fue una, fue una mezcla de, de... Mis amigos sabían que a mí me gustaba mucho Grandmaster Mel y Mel, y, y a mí me gustaba mucho la música jazz, pero bueno, yo no, no tengo mucho que ver con el jazz, más que nada que soy un, un, un oyente de, del jazz. Me gusta muchísimo esa música, es una música que siempre me, me gustó. Entonces la combinación de Mel Mel con, con el jazz quedó Jazz y y mel, jazz y Mel Rock.
0: ¿Con qué canción fue que lograste convencer a la población del hip hop de que tú estabas presente.
1: Bueno, yo... yo hay una división en dos partes, digamos, de lo que fue mi incursión en el hip hop. Primero, empecé escuchando rap, pero si bien lo hacía como hobby, no, no me consideraba un rapero. Aunque sí lo hacía con, con mucho amor, porque es lo que, lo que me impactó de un principio. Pero después, cuando descubrí el breakdance, eh, y empecé a bailar en las calles y, y empecé a desarrollar cierta técnica como b-boy. Eh, tuve una etapa como bailarín que la que no quise que nunca, yo quería que no terminara nunca, pero llegó un momento a fines de los años 80 que ya todos estábamos más grandes, ya habíamos pasado los, los 21 años y aunque a veces uno quiere, quiere y ama el hip hop, a el hip hop este se sostiene con, con, con los elementos y con y con los con los b-boys, con los grafiteros, con los DJs y sucede que a veces llegan momentos, crisis sociales y demás que hace que las personas también eh, se abran un poco del movimiento y yo no quería salirme de ahí y dije bueno voy a tener que partir hacia Brasil y ahí empecé esa carrera de, de rapero profesional yo tuve una etapa de, de esos primeros 10 años digamos de los 80 que fue fue underground y fue mi, mi, mi lucha por difundir el hip hop con, con DJ Hollywood y toda la gente del oeste los Morón City Breakers eh, estuvimos muchos años difundiendo hasta que tuvimos un techo y nos dimos cuenta de que había que ir hacia otro lugar, porque en Argentina no era como que había muerto el hip-hop acá. Y, y bueno, me fui a buscar otros horizontes a Brasil, ahí empecé a grabar los primeros discos. También este, tengo que dar mucho crédito a la primera banda de rap argentina, que fueron los, los Adolfo Rap y el Sindicato Argentino de Hip-Hop dos bandas que, eh, que en distinto tiempo hicieron historia, como en los 80 los Adolfo Rap y el Sindicato Argentino de Hip Hop en los 90. Pero en los años 90 también pasa que yo de Brasil eh, grabé dos discos bajo el seudónimo de Jesse Melrock y me por una crisis también este, y una explosión allá económica y social, eh, tuve que volver otra vez a Buenos Aires y y ahí incursionó en otros ritmos eh, como el house porque principalmente yo no quería morir como bailarín como hubo un momento en la historia del hip hop que el, que el break dance murió una o dos veces pasó eso uh -huh. y, y los que amamos el baile muchas veces quedamos muy dolidos con esa situación y, y, y negados a a abandonarlo negados totalmente entonces a veces para sobrevivir al baile eh, muchas veces los ritmos van cambiando y bueno, por eso como bailarín uno no quiere, no, no quiere morir es una forma de sobrevivir buscar nuevos ritmos algunos son mejores, pero a veces lo, lo, lo ritmo, los mejores ritmos son los del pasado el pasado a veces no vuelve y si vuelve, vuelve transformado hoy día vemos las batallas de, de breaking que ya no bailan con rap sino que hay ritmos de breakbeat que ni siquiera son hechos por seres humanos sino que creo que hay muchas organizaciones que para no pagar los derechos de los artistas originales han hecho su propia música cosa que no critico, pero eso ha cambiado las reglas por eso hoy día es muy común ver que los b-boys están por un lado con su música y los raperos con su música por el otro lado. Eso me duele bastante porque, bueno, pero no hay culpas a echar a nadie. Creo que la historia va, va, va hacia un lugar que uno nunca sabe y el destino es, es algo incierto. Veremos si el futuro nos, nos vuelve a traer... Este, algo de unión yo creo que la hay hay eh, hay un espíritu de renovación hoy día y, y ojalá que venga por el rap latino por el lado ra del rap latino
0: además de Argentina y Uruguay ¿en qué otros países eh, sonaron tu música y pudiste visitarlos y presentarles tu
1: show. Bueno, yo tuve una carrera típica, como te decía. Empecé grabando en Brasil dos discos, después, por, por las razones que comenté, me muevo otra vez a Buenos Aires y grabo dos discos en Buenos Aires. Y se me da la oportunidad en, en ese tiempo de eh, que una compañía de, de Europa, de Bélgica, se interesa en algunas canciones y bueno, eh, me mandan a grabar a, a Europa y ahí es donde empiezo a hacer promociones en, en Bélgica, en el Olympia de París, también ahí en Francia, después en Alemania, también estuve en una, en una especie de Red Bull cuando no existía la Red Bull, pero era una especie de concurso de, de MCs, donde yo no fui a concursar sino fui llevado por la Sony Music que era quien distribuía el disco que yo había grabado allá en Europa. Así que eso fue un, un salto importante porque pude también conocer este, a otros hermanos de la cultura en otros países. En Alemania en 1991 y 92 estaba muy muy fuerte con el Hip Hop. En, en Francia también pero en Alemania había como una, una rebeldía y una, una garra había una fuerza eh, muy 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 poderosa en esos momentos y yo yo estuve un, un día en ese en esa muestra y bueno fue fue una gran experiencia y estuve yendo durante dos años a Europa eh, y bueno eh, grabé con ARS grababa ya en, en Bélgica y también en Amberes en el estudio Impulse y y bueno, fue fue un comienzo digamos, un poco extraño porque de, de grabar en Brasil paso a en Argentina, de Argentina voy a Europa pero ahí ya en Europa <coughs> me revelé un poco con el yo sabía que el futuro estaba en el hip hop por más que el breakdance había muerto en ese momento y por más que los raperos estaban muy volcados a la, al, al West Coast o al gangsta style al gangsta rap más allá de eso de, de, eh, yo veía como un futuro en el hip hop latino pero la compañía no le tenía fe y querían que querían que siga con, con el hip hop cosa que que a mí me pareció bueno en su momento para sobrevivir al baile, pero viendo que el panorama podía ser, este, podía ser bueno en el hip hop latino, quería volcarme a ese lado y bueno, finalmente la compañía no me apoya y yo decido hacer... Eh, hacer la mía, digamos, eh, abrirme por mi cuenta, monté un estudio con alguna, algunos pesos que había hecho y, y ahí empecé a, a apoyar a todos esos grupos de hip hop latinos que, que se me cruzaban en el camino y así fue que eh, el Sindicato Argentino de Hip Hop graba los primeros demos en mi, en mi estudio alika y Nueva Alianza también, ella hace reggae hip hop Después, eh, bueno, mucha gente, Impala, eh, Frost, eh, y después participo también en compilados de la compañía BMG, que es, eh, los primeros compilados nacionales en Argentina, que se llamaban Nación Hip Hop 1 y Nación Hip Hop 2. Tuve el gusto de trabajar con Adrián Taberna, que era el técnico de Soda Stereo, una gran banda... De, de Argentina, así que fue una época de mucho trabajo y bueno, prácticamente son fueron años muy productivos, muy, de aprender mucho también considero que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo porque los que estamos en el Hip Hop si. Si no innovamos, no crecemos y bueno, es de eso se trata, de reinventarnos y nunca olvidar la, las raíces y las fuentes que son los cuatro elementos básicos y, y bueno, de algún modo va todo va cambiando, pero tratemos, viste, de que, de que no muera ningún elemento en el camino. ¿no? ¿Cómo
0: describes esa etapa de éxito en tu carrera musical?
1: Y fue muy conflictiva para mí eh, porque yo empecé en Brasil, a ver, yo empecé cuando el rap era nada en, en Sudamérica, era la nada absoluta. Nosotros, los discos eh, nos llegaban por casualidad y no nos llegaban a nosotros, llegaban algunas disquerías, entonces conseguíamos lo que podíamos y en las radios pasaban poco y nada, sacando esos primeros éxitos del hip hop a fines de los 70, a principios de los 80, después fue una etapa muy oscura en las radios donde no se escuchaba hip hop en los 80, al menos en Argentina o en Uruguay. Entonces conseguir música era muy difícil, por eso digo que cuando yo llego a Brasil en 1988, yo estaba preparado para grabar un disco de hip hop y así lo hice los primeros dos discos míos son discos de hip hop callejero donde no se me permitió grabar en castellano porque en Brasil claro, eso, esa fue mi primer frustración porque viajé eh, con, unos, con unos pocos pesos y recién casi al año pude grabar después de estar trabajando durante un año en un lugar de comida, al Paso, y logro grabar mi primer disco y me dicen que no, en castellano no, en español no. Entonces dije, bueno, pero yo no sé todavía hablar el, el, el portugués completamente bien. Me dicen, bueno, entonces que sea en inglés. Como yo sabía inglés porque había estudiado de muy chico, debe ser una de las pocas cosas que le dediqué tiempo y estudié y, y en lo que tenía mucha facilidad, entonces grabé dos discos en inglés. Pero como los productores de hip hop de allá eran brasileros y no sabían el inglés, yo siempre metía palabras o, o frases o rimas en español. En, o sea que digamos que fui de los primeros en hacer eh, rap en spanglish. ¿Y en qué año fue eso exactamente? 1988 sale el Rock y 1989 sale el Rock, pero ese disco ya se llamaba I'm Back Again o sea, estoy otra vez de, de, de vuelta eran en inglés pero eran letras que yo ya tenía en español, en castellano pero las la llevé al inglés porque no me permitían porque allá el mercado porque además no existía el rap en español en el mercado o sea, en una, una compañía discográfica hay que convencerlo de que de que esto va a funcionar pero mientras no estén las pruebas no vas a poder grabar tu
0: sí. intención era grabar rap en español en el año claro. 1988 y 1989. ¿Nunca sí, escuchaste ya... a nadie cantando rap en español? Mirá,
1: hasta el año 1988 yo no había escuchado rap en castellano. Yo tenía mi rap en castellano. Muchos, muchísimas letras y muchísimas también eh, canciones. O sea, en ese momento la forma que teníamos de hacer canciones era con baterías electrónicas, con, con Scratch. Y teníamos, eh, yo to tocaba el bajo, entonces teníamos algún conocimiento musical. Al principio este, invitábamos a algún músico también invitado y las primeras canciones yo las tenía en demo en cassette, la época de los cassettes a cinta, pero todo eso lo tenían mis amigos, eran canciones que yo grababa para nosotros, para la gente del movimiento hip hop underground de, de Argentina, del underground, pero no habían salido eh, en discos, entonces cuando llego a Brasil me dicen el rap en castellano no tiene mercado. Por eso me dicen que grabe en portugués. Como yo todavía no hablaba portugués, grabé en inglés. Pero me salí con la mía de meter muchas oraciones en castellano. En esos discos que grabé en inglés hay muchas frases y oraciones en castellano.
0: ¿Cuándo entonces tuviste la oportunidad de grabar en español?
1: En 1991, cuando vuelvo de Brasil, a principios de los años 90, vuelvo a Argentina y grabo durante los años 90 grabo ese disco que sale en 1991 y era todo el disco era en español pero ya incursionando en otro ritmo había algo de hip hop había algo de hip house eh, y algunos ritmos nuevos y ahí sí grabo todo el disco en, en castellano y bueno, fue una novedad muy grande acá porque no sabían lo que era el rap acá en Argentina ¿Alguna vez viviste
0: o visitaste Puerto Rico?
1: No, nunca, nunca. No conozco, no tengo el gusto de conocer Puerto Rico.
0: ¿No tienes conocimiento de, de que ya eh, los raperos puertorriqueños habían grabado rap en español? Eso tú lo
1: desconocías. ¿Habían grabado en disco?
0: Discos de larga duración
1: ah, bueno. y, y single. Claro, bueno, acá en Argentina éramos nosotros los que hacíamos el rap en español wow. y las compañías no nos querían grabar, por eso yo me voy a Brasil, porque no nos querían grabar, entonces, como te conté, algunos ya estaban este, frustrándose, algunos ya estaban frustrados, como Mike D o Frost, que eran fueron raperos que después sí editaron discos, pero en ese momento estaba, estábamos nosotros muy unidos y queríamos hacer eh, nuestra carrera aquí en Argentina y no pudimos, entonces por eso yo me voy a Brasil y en 1988 grabo esos discos, pero yo quería grabarlos acá, en español si, si hubiesen grabado en español aquí, yo hubiese grabado en 1988 aquí y no en Brasil pero no sabía no sabía que en Puerto Rico ya habían grabado en 1988 y me me da un gran gusto saberlo porque estoy entendiendo que el, el hip hop eh, latino tiene mucha más historia de la que pensaba
0: esa historia se está documentando a través del podcast Piro a lo natural, luego que pasa la década de los años 80 y 90 ¿qué ocurrió con Yacimel?
1: Eh, bueno yo yo creo ahora viéndolo a la distancia que lo que causó sensación fue la adaptación que yo hice de, del flow eh, del rap eh, que se hacía en Nueva York el flow, las métricas el estilo de Nueva York lo llevé al castellano cosa que en 1988 no se hacía en casi ningún lugar de llevar la misma métrica Generalmente se rapeaba muy básico, con unas rimas prácticamente sin demasiada síncopa y sin demasiada métrica. No sé cómo lo harían en Puerto Rico, creo que lo deben hacer muy bien porque ahí tienen, tienen a la raza y eso tiene el swing en la piel, en la sangre, en el corazón. Está, está en la sangre. Así que no, no te puedo hablar de otros lugares, pero sí de Sudamérica donde era muy primitiva la forma de escribir el rap en los comienzos, porque quienes lo hacían, al no saber inglés, tal vez hacían las letras primero y luego las llevaban a la, a, a la música y la adaptación no quedaba muy bien. Eh, yo como había rapeado muchísimas letras en inglés con esa con ese swing que tienen los negros, y esa variación que hacen en, en las palabras, eh, y ese tipo de flow, había hecho como una adaptación para que las palabras en castellano sonaran como si fuese el flow de Nueva York. Ese es el mérito que, que creo que, que tuve en ese momento, más que mis canciones en sí, porque yo no sé, creo que mi obra no es tan importante, sino más que nada la historia que tengo atrás de haber estado en el ANDES durante 10 años en los 80, sin haber editado disco prácticamente, pero sosteniendo un movimiento que llegó un momento de frustración a fines de los 80 y que hubo muchas partidas, alguna gente que ya no está y otra que tuvo que hacer el camino en otros países, como el mío, que tuve que ir a Brasil. Después, mi carrera profesional este, ya es una carrera de un artista más amplio, eh, pero desde mi corazón y de mi estudio de grabación siempre estuve apoyando al Hip Hop y a los artistas de Hip Hop.
0: Tengo entendido que te presentaste continuamente en la televisión de Argentina, ¿Tuviste algún segmento o algún
1: programa de rap? No, eh, Argentina es un país muy negado al rap. No, lo, no sé por qué. Debe ser, me imagino que, bueno, las razones son más profundas y tendríamos que dedicarle otro programa a eso. Pero la realidad sí, la realidad es que Argentina siempre estuvo muy negada al rap. Recién ahora, recién ahora con el con este boom que hay con el freestyle, con este furor del freestyle mundial, acá también llegó, y hay raperos en todos lados, en las plazas, en, en las competencias. Entonces, de hace algunos años ya empezaron a darle como más importancia.
0: ¿Esta información que tengo es correcta? ¿Estuviste en varios programas de la televisión de Argentina?
1: Sí, muchísimo, muchísimo en un momento era, era más una, una mega estrella pop que, que un artista de hip hop
0: Fuiste muy seguido y yo te felicito por eso marcaste territorio tuviste sí, mucho veces, éxito
1: Sí, tuve mucho éxito pero el éxito para mí no, no, no es el mismo que, 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 qué sé yo para todos el éxito es una palabra distinta para mí el éxito es saber podido hacer todos esos viajes y encontrarme en lugares prácticamente vírgenes porque cuando llegué a Brasil también recién salía el, el primer disco de hip hop nacional que se llamaba cultura de rúa y los artistas nacionales de, de, de Brasil estaban haciendo mucha fuerza para imponerse en los medios y también eran muy resistidos por las radios entonces fue, fue una historia de mucha lucha y de adaptaciones, eh, yo creo que los pasos que di fue como romper la ola y después vino mucha gente atrás, pero al principio cargas con un montón de cruces, no porque eh, le pasó también a, a los que comenzaron el rap en los años 70 en Nueva York, que tenían que hacer rap sobre canciones disco, de música disco. Entonces, es una historia, creo que la historia de Hip Hop es una historia de reinventarse, de adaptarse, de buscar el lugar y principalmente no perder los elementos, que eso, por más que sean distintas las épocas, creo que hay que tratar de, de unirlos en lo, en lo que podamos, porque... Eh, el hip hop sin los elementos unidos no es hip hop. El eh, rap por un lado, breakdance por el otro, graffiti en la galería de arte y el graffiti de la calle, El rap es de las calles, el, el baile, el breakdance es de las calles. Ahora el breakdance va a ser considerado como un deporte. Para mí el breakdance es, un, es uno de los cuatro elementos básicos del hip hop. Es un baile, no es un deporte pero tengo que reconocer que en el 2020 y ya hace bastantes años se transformó en algo más deportivo que, algo, que un baile, porque los vivos están más preocupados en dar muchísimos giros que en bailar, yo creo que, que al, así como una canción necesita de una introducción una estrofa el verso, cierto un puente, un estribillo coros después de un desenlace y un estribillo potente, creo que el breakdance también necesita un top rock, un footwork, un trabajo de, de baile, donde el, la expresión y lo que se tenga que decir tiene que ver con el movimiento y con el baile. Y luego el giro es un desenlace, sería como el estribillo en una canción, como el desenlace de todo lo que venía anteriormente. Es como el final, es como el broche de oro. Ahora, si nos dedicamos a girar como un ventilador, llega un momento que termina siendo monótono y aburrido, entonces ahí sí uno puede decir, ah, no, pero esto es un deporte. Entonces, bueno, seguimos jodiendo con los giros, con los giros, con los giros tanto que llegó un momento que alguien dijo, che, pero este deporte está bueno para meterlo en las Olimpíadas. Para mí es un baile, no es un deporte. Pero bueno, las cosas están dadas así hoy, hoy día. ¿Qué edad tenías? En el
0: 1988 Tenía 22 años Eres natural De Uruguay
1: Sí, en Uruguay nací Pero viví en muchos países Viví en Paraguay, en Argentina En Brasil En un tiempo en Bélgica también O sea, estuve en muchos lugares Y en esos lugares donde estuve Siempre estuve empujando el hip hop Y bueno eh, hice una carrera poco extraña, dos años en Brasil, dos años en Argentina, después en Europa, después volví a Argentina y ahora finalmente estoy instalado acá en Buenos Aires, en Argentina. ¿Has grabado alguna vez
0: reggaetón? No, no, nunca, nunca grabé reggaetón. ¿Pero te gusta el reggaetón?
1: Considero que hay muchos artistas muy buenos de reggaetón que ya tienen también su historia, una historia muy grande, entonces lo hacen muy bien además. Yo entraría muy tarde a hacer algo que, que no es lo mío, digamos. Pero bueno, eh, creo que me llegó tarde.
0: ¿Tú consideras que el reggaetón es parte de la cultura hip hop?
1: Mm, no lo sé. Eh, ahí ignoro cómo ocurrió eso. No, no lo sé. Okay. Sé que sé que Daddy Yankee, por ejemplo, hacía hip hop en sus comienzos y bueno, no sé cómo mutó a reggaetón, pero el dancehall el, el, que es, digamos, un desprendimiento también del reggae con el rap y ese rap que hay en el reggaetón que es bien distinto también es, es algo para mí un poco extraño. No sé cómo cómo mutó a reggaetón cómo, cómo se, se, se fusionó así la verdad que no, no lo sé. Sé que lo único que sé es que hay muchos artistas muy buenos de ese género que lo hacen muy bien y sería desmerecerlo si yo hiciera reggaetón. Si me preguntas si, si el reggaetón es hip hop, me parece que no, para mí no. Usa algunos elementos como, como la ropa, por ejemplo, pero prácticamente nada más.
0: ¿Quién consideras? que fue el primer rapero
1: de Argentina ¿Primer rapero? Mirá eh, en editar discos fui yo, ahora si decimos quién fue el primer rapero en el under, estaba yo, estaba Mike D, estaba Frost estaba el Mr. Funky eh, estaba Luciano Jr. también estaba no me quiero olvidar de nadie. Hollywood también. Éramos varios los que rapeábamos, pero todos empezamos más o menos en, la, en los mismos años a rapear. Así, de forma, digamos, ya dentro del movimiento de hip hop. Todos empezamos. Yo empecé como hobby en el 79, pero como hobby. Pero cuando empezamos todos a hacer nuestros demos, ya fue en el año 84. Y 85, 86, 87, todos esos años éramos muchos los que hacíamos rap y algunos nombres que me estoy olvidando los Adolfo Rap por ejemplo eh, también fue una banda de rap de los 80 pero yo llegué a grabar antes que todos tal vez porque vi cómo el breakdance empezaba a morir y los elementos ya empezaban a dividirse y dije bueno si, no, si voy a Brasil es mi última oportunidad de conectarme con el hip hop porque yo supe que ahí estaba empezando a generarse una movida nacional. El movimiento nacional de hip hop empezaba, empezaba a ponerse fuerte y fui para hacer una carrera. Lamentablemente me tuve que volver tres años después, pero, pero grabé, dejé mi huella también. ¿Fuiste
0: el primer rapero en sonar en la radio de Argentina?
1: Sí, eso sí. El primer rapero, como rapero se dice, ¿no? Un MC, el primer MC. Sí, sí, eso sí. Hubo algún intento de algún músico de rock que hizo algún rap que no era rap, que le puso el rap de las hormigas, pero eso no, no tenía nada de rap. Algunos intentos hubo de músicos, viste, que alguna vez viajaron a Nueva York y vieron que había rap, que existía Randy en sí, que existían esos grupos. Y quisieron hacer un tema de rap, pero nada que ver. Y no eran raperos, eran rockeros. Ahora, un disco de rap y alguien, un, un MC en su en las radios, sí, fui yo.
0: Que tú recuerdes, ¿cuándo fue el primer concierto eh, que se llevó a cabo en Argentina
1: de rap? ¿El, el concierto de rap con varios artistas del género? Uh -huh. Y eso fue a mediados de los años 90 y, A mediados de los años 90 eh, tar, Por eso te digo Tardó mucho el rap en Argentina En, en encenderse
0: ¿Qué anécdota Puedes compartir con nosotros?
1: Bueno hay, hay una que a mí me marcó muchísimo Que fue cuando yo En 19... Sí, 1980, fines del 1987, ya entrando en 1988 Decido viajar a Brasil, lo hago como mochilero y lo iba, lo iba a hacer con un amigo cuando, cuando estoy esperándolo porque nos íbamos a ir en un camión que salía para Brasil, mi amigo llega y me dice que no va a viajar y yo qué iba a hacer el viaje solo, casi, ca, casi desisto, pero tenía tanta sed y tantas tanta ganas de, de, de vivir el hip hop que dije, voy a ir solo igual, y le, nos dimos un abrazo, un abrazo un poco este dolido, él me dio sus razones, lo entendí, y arranqué para Brasil. Pero ese camión me dejó en la frontera y él ya no iba a cruzar para el lado de Brasil, yo tenía que conseguir otro camión para viajar y llegar a, a San Pablo, que era el destino. Entonces cuando cruzo la frontera me cobraron, yo tenía que cruzar para el lado de Brasil y conseguir un camión en Brasil, me cobraron muchísimo y eso que yo estaba a pie ya, en ese momento había una devaluación muy grande del peso del dinero argentino, por eso me salió muy caro cruzar para ese lado y me cobraron tanto que cuando crucé la frontera quise conseguir un camión y no lo conseguí para ir a San Pablo. Entonces ahí sí ya tenía que bajar los brazos y prácticamente a los dos días me vuelvo del lado brasilero y quiero cruzar al lado argentino para volverme a Buenos Aires y me quisieron volver a cobrar. Y me dio tanta bronca y tanta indignación que dije no, 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 no les voy a pagar esta vez. Voy a llegar a San Pablo como sea. Y ahí sí me di la vuelta y empecé a buscar ese camión que finalmente conseguí y llegué a San Pablo. Llegué a San Pablo sin familia, sin dinero prácticamente, con uno, una, unas pocas monedas y algo de ropa que me había quedado. En el camino vendí ropa que tenía en una feria americana para poder hacerme de unos cruceros en ese momento eran cruceros Y, y bueno, y así empecé, trabajando en, en lugares de comidas al paso y a los nueve, nueve meses lo que se tarda en tener un hijo, eh, pude grabar mi primer disco. Así que cuando eh, mi, mi mensaje sería que cuando tenés eh, esa intuición y ese sueño, no lo abandones ni por nada, ni aunque esté rendido. Ni aunque esté rendido, porque otra hubiese sido la historia si me hubiese vuelto a Buenos Aires. Nunca hubiese conocido el Hip Hop de Brasil que tanto me enseñó. Y esos dos años y pico que estuve en Brasil grabando discos fueron una gran experiencia para mí, más allá de que pude grabar poco en castellano. ¿Qué está pasando actualmente
0: con la carrera artística de Yesimel?
1: Bueno, yo ahora este, ya no soy un, un adolescente, <ríe> eh, pero me siento muy joven y me siento con mu muchas ganas de... De, de hacer música, hacer proyectos. De hecho, estoy siempre haciendo música, eh, tocando con otros músicos, y no solamente que, que tenga que ver con el hip hop, sino también con el funk y otros géneros, porque también el tiempo me dio la posibilidad de empezar a componer en otro, en otro tipo de, de músicas. Pero eso ya es, digamos, un desarrollo mío y una evolución como músico. El hip hop va por el lado del corazón, por el lado de, del sentimiento más profundo, que es, fue mi primer amor, el hip hop, y creo que también es el lugar donde hice más amigos, porque en el hip hop uno hace amigos de verdad, porque en el hip hop uno hace amigos que que duran para siempre, porque en el hip hop el hip hop empiezan las calles y en las calles no hay dinero, en las, calles, en las calles los que hacemos hip hop o los que estamos haciendo hip hop, no miramos el dinero ni, ni, ni los bienes del otro, solamente el corazón. Y eso para mí es uno de los valores más importantes de mi vida.
0: Gracias por esas palabras, Yesimel. Ha sido de todo corazón un placer entrevistarte y que hayas sacado este tiempo para hablarle a tus fanáticos de más de dos décadas que vienen siguiendo tu música y te felicito por todo este éxito que has tenido a lo largo de tu trayectoria musical gracias de todo corazón y te deseo muchos más éxitos y bendiciones para ti y tu familia hermano
1: muchísimas gracias eh, y gracias a Puerto Rico también por permitirme eh, en este espacio poder contar mi historia un abrazo a todos los hermanos del Hip Hop
0: Mario Antonio Pietrusca mejor conocido como Jesse Mel Rock fue el artista más pegado de los años 90 en Uruguay, Argentina Brasil y Europa Jesse Mel Rock es recordado por sus coreografías y las canciones fue amor, afro latino y conociéndote Jesse Mel Rock gracias por tu participación en esta temporada, la historia del rap, agradecemos a DJ Ralph 74 y a el viejo Alca por apoyar este episodio. Visita pirojm.com y apoya la vieja y la nueva escuela del rap. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, <ríe> bomboncitos de menta <ríe> para que se entretengan. Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo Que me he puesto un poco viejo Pero soy rapero